0: bene che tra poche ore affrontiamo una partita delicata non semplice mi riferisco alla sfida fuori casa contro il Frosinone e quindi bisogna giustamente concentrarsi soltanto su di essa sulla partita che è sempre la cosa più importante tra l'altro ieri la Fiorentina ha perso contro il Lecce una partita dove Viola stavano vincendo fino al novantesimo minuto, poi dal novantesimo al 92 novantaduesimo circa sono stati, si sono fatti prima pareggiare e poi sorpassare dai padroni di casa. Una situazione che mi ricorda qualcosa, comunque. Dico questo perché la Fiorentina fino a poche settimane fa era praticamente attaccata a noi, poi è vero che ultimamente ha perso dei punti, ma comunque considerando la loro sconfitta dovessimo battere oggi il Frosinone allontaneremmo ulteriormente Viola che non è comunque una cosa negativa però mi volevo concentrare ancora sul mancato calciomercato invernale 2024 stavo per dire il calciomercato invernale ma dato che noi non l'abbiamo praticamente fatto sarebbe più giusto appunto affermare il mancato mercato invernale della Ciminan tra l'altro ieri mi sono dimenticato per quanto riguarda le cessioni di mettere nell'elenco Luca Romero che è andato in prestito fino a giugno all'Almeira quindi ricapitolando acquisti gabbia di ritorno dal prestito al Villareal e Terracciano preso a titolo definitivo dal Verona cessioni crunic eh, tra l'altro su crunic aprirò poi presto una parentesi dicevo crunic al Fenerbahce in prestito con obbligo di riscatto eh, luca pellegrino prestito fino a giugno eh, alla salernitana stesso discorso per ciacca ma al palermo e come detto anche eh, luca romero all'almera dicevo di, di Krunic che non sarà il focus di questo podcast anche perché non stiamo parlando di Maradona però mi è venuta in mente una cosa ragazzi miei che in questo calciomercato noi dovevamo prendere un difensore oltre a Gabbia che ho sempre detto il suo ritorno è stata sicuramente una mossa azzeccata perché ci serviva un giocatore che non costasse nulla o comunque poco e Gabby era già nostro perciò non abbiamo, abbiamo, abbiamo soltanto dovuto riprendercelo in casa un giocatore che è pronto all'uso quindi sicuramente è stata una scelta azzeccata però serviva un altro difensore l'ho detto ampiamente ieri ma oltre a questo mi viene in mente un, un, altro, un altro aspetto che non ho considerato ieri nella, disanimi, nella disanima noi abbiamo venduto Krunic che per carità, criticatissimo Krunic quest'anno, a parte l'inizio, non è andato bene, ha avuto problemi con l'allenatore, con la squadra, con la società che non gli voleva rinnovare il contratto, comunque, cioè gli voleva rinnovare il contratto, ma dalle cifre inferiori rispetto a quello che ha chiesto lui. Ad un certo punto è iniziato anche a sbattersi nelle palle, a eh, allenarsi male. Non voleva entrare in campo quando veniva chiamato in considerazione, quando veniva chiamato dall'allenatore. Quindi sappiamo benissimo com'è finita in maniera tragica la, l'avventura di Krunic. Però è anche vero che è un giocatore, al netto di tutti i suoi mille difetti. Tant'è che ribadisco, quando l'abbiamo venduto al Fenerba ero io il primo ad esultare. Ma comunque sia, non dico che sempre è sempre stato un titolare, ma quasi. Era una pedina. Importante nella rosa, non nella titolarità, ma nella rosa sì. E noi non l'abbiamo sostituito, ragazzi. Pioli mi dice in conferenza stampa: i nostri nuovi acquisti saranno Semice e Zeroli. Pare che si chiami Zeroli, il giocatore giovane della primavera, o Zenoli. un vuoto di memoria comunque. Si capisce che questa è una, è una frase di circostanza dove, dove stai mascherando la tua delusione per un calciomercato che non c'è stato dove sicuramente ti aspettavi qualcosa perché prima della fine del calciomercato ad ogni conferenza stampa quando gli veniva fatta la domanda Pioli ripeteva. Sempre a modo suo, quindi con, eh, con garbo, con educazione, per carità senza pretendere, però ripeteva che lui sostanzialmente avrebbe voluto un centrocampista e un difensore, eh, che non sono arrivati. E quindi non avendo nulla in mano, perché comunque Pioli rimane un signore, per quanto se ne dica, che... per quanto sia in questo momento nell'occhio del ciclone, no? nel mirino dei tifosi, però rimane un signore e quindi ha, ha detto per... Non creare polemiche, ha dichiarato che i nuovi acquisti appunto saranno simili, cioè Zeroli, Zenoli, come cazzo si chiama, non mi ricordo. Ripeto, non è assolutamente vero, anche perché stiamo parlando di due ragazzi della primavera che devono formarsi, devono crescere, devono fare esperienza, quindi. Poi magari ci saranno utili, me lo auguro, però al momento non possiamo affidarci a loro. Quindi molto politicamente corretto, molto diplomatico il nostro mister. In questa circostanza gliene do, do atto. Anche perché lì avrebbe anche ragione, eh? sostanzialmente. Cioè, eh, mi si disfa tutta la difesa a causa degli infortuni e mi prendete il solo gabbia. Eh, mi mandate via Krunic, per carità va bene, aveva rotto ormai con l'ambiente, quindi era giusto venderlo, però non prendete nessuno al suo posto. Arriva soltanto Terracciano, che comunque detto da Pioli stesso si sta allenando come, terzi, come terzino e comunque sia non era il sostituto naturale di, di Krunic può giocare anche a centrocampo ma più da mezz'ala Krunic ormai era diventato un interditore faceva un po' di tutto però era soprattutto un interditore in realtà forse l'unico che avevamo in rosa quindi ci può pure stare che a Pioli girano un attimo le balle ma ed è questo il concetto ed è qui questo è il motivo per cui ho deciso di registrare questo podcast perché mi è venuta in mente una cosa ma non è che la società ha agito in questo modo in questo calcio mercato anzi ha non agito nel calciomercato che si è appena concluso proprio perché non ha più fiducia nel mister proprio perché non segue più il mister e quindi non lo vuole più accontentare Proprio perché non crede più nel mister, sa benissimo che a fine stagione verrà esonerato. Magari l'avrebbero già voluto esonerare, anzi probabilmente l'avrebbero già voluto esonerare adesso, però in mancanza di, mancanza di sostituti all'altezza è giusto che tu ti tieni no, quello che hai, perché se devo peggiorare la situazione mi tengo pioli. Poi... Ho sentito parlare eh, potevano mettere Abate, a parte che Abate sta allenando la primavera, non ha assolutamente esperienza in Serie A, quindi evitiamo di far danni. Ma poi una, una, una roba del genere la fai soltanto se capita una situazione drammatica e comunque sia, nonostante tutto, Pioli rimane ancora a galla, perché, non ha, perché... comunque la squadra è dalla sua parte... Sicuramente i risultati e il gioco no, però la squadra è dalla sua parte, perciò non, non è proprio una situazione così tragica. Però ritornando al discorso che stavo facendo, mi viene in mente questa. mi viene in mente questa, questa possibilità, questa. Boh, teoria complottistica la possiamo chiamare, ossia di una società che ha scaricato l'allenatore praticamente. Forse il calciomercato mancato quest'inverno ne è la prova, perché era troppo evidente che ci servissero dei giocatori che poi non potevamo spendere 40 milioni per Buongiorno ma lo sapevo, infatti io su Buongiorno non ci ho mai creduto, né su, su Dulliu né su Dragusi, non lo sapevo che non li, potev- non li avremmo spesi, quei soldi lì anche se apro un'altra parentesi ma l'ho già detto ieri, se davvero Cairo avre- aves- avrebbe, scusate, avrebbe accettato ne so, 20-25 no, 20 no, fai 25-30 milioni più il cartellino di, di, di Colombo per buongiorno. Io l'avrei fatto subito l'affare, anche perché, comunque, il un buon difensore dovremmo poi prenderlo a quest'estate. E quest'estate è possibile che buongiorno possa costare di più, anche perché è possibile che ci siano anche altre squadre a bussare alla porta del toro. Non è sicuro, per carità, però questa possibilità è concreta. Quindi in, a quelle condizioni l'avrei preso. Uno sforzo l'avrei fatto per, per poi non farlo in estate, naturalmente. Ma comunque sia, era palese che ci servissero dei giocatori. Ma lo, sapeva, lo, sapevano, ma lo, sa, lo sapevano tutti e lo sapeva benissimo la società. Io ho fatto ad esempio il nome di Bonucci, addirittura. Non tanto per lui, più che altro, una soluzione l'Ovo Costa. Una soluzione comunque. Una, un, una, un giocatore che tra l'altro conosce anche l'ambiente a Milanello, essendoci stato nel 2017, la stagione 2017-18, ha esperienza. Non penso che pretenda tanto di ingaggio nello stesso Union Berlino. Non penso che avrebbe chiesto chissà quali cifre per cederlo, Monucci, che vuole, vuole andare via dalla Germania. E credo che si sarebbe accontentato di un contratto almeno fino a giugno, poi a giugno tanti saluti e te ne vai. Comunque sia, ribadisco, era chiaro che servissero soprattutto un difensore e probabilmente anche un centrocampista, perché come hai detto Krunic comunque l'hai mandato via, giustamente ma l'hai mandato via e era comunque un giocatore preso in considerazione dall'allenatore. cazzo se lo prendeva in considerazione Krunic, non ultimamente però da quando si è seduto sulla panchia del Milan, tutti sappiamo come crunici sia stato un po' il suo pupillo. Anche qui non è stato sostituito. Mi viene a pensare quindi che sia stata una, una condanna per pioli, cioè nel senso non ti esonero perché non ho alternative al momento, però mh, ti faccio capire che non sto più dalla tua parte, che non ti sostengo più, a parte le dichiarazioni di facciata che si fanno, ma quelle ci mancherebbe che magari un dirigente che ne so un furlani ti venga a dire davanti ai giornalisti no Pioli l'abbiamo scaricato pensiamo già che a Conte per il prossimo anno a Tiago Motta per il prossimo anno non succederà mai naturalmente però potrebbe essere come dire un messaggio indiretto questo qui perché come se la società avesse voluto dire a Pioli noi quest'estate è vero che ti abbiamo venduto Tonali, ma comunque quei soldi li abbiamo reinvestiti tutti sul mercato. Anche qualcosina di più, prendendo tutti i giocatori che hai voluto, che volevi te. Abbiamo costruito la squadra a tua immagine e somiglianza. Il gioco non si è visto, i risultati non si sono visti. Siamo usciti dalla Champions League. Però lì ci può stare, gironi difficile dove comunque siamo arrivati a pari punti col Paris Saint Germain. Siamo stati eliminati per la differenza reti. Però siamo usciti malissimo dalla Coppa Italia, al primo grande ostacolo, caduti in casa. Eh, siamo, abbiamo perso tante partite, tanti punti in maniera stupida, idiota in campionato. Non abbiamo una fase difensiva, siamo una squadra che subisce una media di due gol a partita. E soprattutto, Dulcis in fondo, una, di, di, una barcata di infortuni e se ci sono tutti questi infortuni è la colpa di chi è? o dell'allenatore che allena male i giocatori o del suo staff tecnico di qualcuno sarà la colpa? no? anche perché non è la prima volta che capita cioè da quando piore al Milan per carità poi i risultati sono arrivati assolutissimamente però il problema infortuni c'è sempre stato quest'anno è stato drammatico quest'anno ha inciso tanto perché ribadisco il concetto, secondo me, non ci fossero state tutte queste defezioni, adesso non ci, ci troveremmo in questa situazione, ma magari semplicemente saremmo, che ne so, o agli ottavi di Coppa Italia, o, saremmo, o ai quarti di Coppa Italia, scusato, agli ottavi di Champions League, e non dico primi in classifica in campionato, ma con qualche punticino in più, con quei 4-5 punticini in più. Ma è anche vero che alcune partite noi le abbiamo perse, abbiamo buttato punti a prescindere dagli infortunati perché erano partite già in tasca, però ribadisco, tu dammi la squadra titolare, non dico sempre, però per almeno tre quarti della stagione allora ne riparliamo. Se ogni volta devo giocare, partite difficili, partite complicate, ma la stessa sfida contro l'Atalanta in Coppa Italia, avevamo 12 giocatori fuori. Considerando anche i due che erano in Coppa d'Africa, Benassere e Ciucuese. 12 giocatori fuori, ragazzi, contro una signora squadra come l'Atalanta, che era praticamente al completo. Avevano anche uh, recuperato recentemente Scamacca. E infatti nel momento in cui passammo in svantaggio, dopo il, gol di, dopo il rigore di Cup Miners, rigore dubbio assolutamente, però sapevo benissimo che non saremmo usciti dalla Coppa Italia, perché pensai, magari riusciamo a recuperare la partita sul 2-2 a 2 ce la possiamo pure fare e non ce l'abbiamo fatta ma va bene anche per un rigore che ci poteva stare a nostro favore e non ce l'hanno concesso ma va bene che poi mi viene da dire se i rigori li battiamo tutti come li abbiamo battuti col Bologna è meglio che non ce li danno però dicevo magari il pareggio lo possiamo pure trovare ma nel momento in cui vai supplementari e, e, e devi per forza iniziare a fare dei cambi li crolli definitivamente perché in panchina ripeto loro avevano la miglior panchina possibile, noi avevamo i ragazzini. Quindi, per dire, secondo me Pioli è condannato all'esonero e il mancato mercato di questo gennaio, questo inverno 2024 ne la conferma. conferma, Ho la sensazione che, ripeto, la società l'abbia scaricato. La società non sia più dalla sua parte, la società semplicemente non lo vuole più accontentare. E quindi sul mercato le avrà detto, ascolta mister, dato che noi la squadra te l'abbiamo fatta quest'estate, i risultati si sono visti. Adesso se abbiamo delle possibilità interessanti di comprare che sia il difensore o il centrocampista, le sfruttiamo. Eh no, tanti saluti. Infatti Terracciano è arrivato secondo me perché abbiamo venduto Krunic è vero che prima è arrivato Terracciano poi abbiamo venduto Crunic ma probabilmente si sapeva era nell'aria la, la vendita di Crunic al Fenerbahce e infatti se non sbaglio Terracciano è arrivato da noi per un totale di circa 4,5 milioni compresi bonus forse 4,5 5 milioni una roba del genere Crunic è andato al Fenerbahce più o meno per quella stessa cifra quindi vedete che perciò Terracciano che te l'abbiamo preso giovane interessante per carità anche se mi ha fatto la cazzata contro il Bologna ecco, cominciamo bene comunque vabbè, giovane interessante va benissimo però gli altri, eh, il difensore centrocampista se ci sono delle occasioni bene sostanzialmente se ce li regalano bene se no ti saluto credo che sia stato un po' questo il discorso ripeto un po' come dire adesso ti attacchi mister Pioli adesso noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, i risultati non si vedono anche perché poi questi americani ragazzi voi dovete capire che giustamente ma lo vedo nelle altre squadre in Inghilterra ad esempio ci sono tante proprietà americane dove magari accontentano l'allenatore in fase di mercato cercano anche di proteggerlo il più possibile però nel momento in cui i risultati non arrivano ti segano cioè se non ci pensano su due volte i nostri proprietari l'hanno fatto con Maldini quindi figurati se non lo faranno con Pioli credo che infatti la stagione di Pioli l'avventura di Pioli al Milan si concluderà con questa stagione a meno che che non arrivi tra i primi quattro questo è il minimo indispensabile e magari non vinci eh i cazzi la Champions League l'Europa League allora magari con un trofeo tra le mani la situazione potrebbe cambiare un minimo no? ma anche lì la vedo davvero difficile e credo che questo mancato mercato appunto sia la pietra tombale sull'avventura di Pioli in rosso nero credo che la società abbia scaricato l'allenatore abbia detto adesso da qui fino alla fine ti arrangi cerca almeno di portare la squadra tra i primi quattro posti e poi ci salutiamo anche perché secondo me nessuno crede nella dell'effettiva possibilità che il Milan vinca l'Europa League io stesso non ci credo, lo spero ma non ci credo, ma non perché siamo inferiori anzi, siamo secondo me tra le squadre come qualità di gioco cioè come qualità di rosa che può assolutamente competere cioè, per vincere questa, questa, questo trofeo lo scorso anno c'è andata in finale la Roma eh, quindi voglio dire, non è che mi pare una roba in, impensabile però il Milan di quest'anno sta dimostrando di essere fragile, di essere scostante, di essere una squadra che può battere chiunque, può perdere contro chiunque, può segnare a chiunque, ma può anche prendersi il gol da chiunque. Poi tra gol subiti, errori in fase difensiva, infortuni, non siamo una squadra che ha delle garanzie, che dà delle certezze, che dà delle garanzie. magari vai con Ren e te lo mangi in mezz'ora sia all'andata, sia al ritorno poi il turno successivo magari affronti una squadra bene o male come il Ren o poco superiore ed esci perché ti fai una partita di merda tutto è possibile con questa squadra eh? quindi ad oggi io non posso credere non, non posso dire che il Milan possa davvero vincere l'Europa League non, non, non lo sento non lo, Cioè, qualitativamente sì se mi dici, giochiamo bene, recuperiamo i nostri infortunati, magari aggiustiamo qualcosa in difesa, allora ti dico, ok. Per carità, ci sono comunque degli avversari difficili, ma te la puoi giocare assolutamente. Ma ad oggi, oggi come oggi, assolutamente, ti dico, non ce la facciamo. Perché tanto di sicuro una stronzata la facciamo da qualche parte. Una cazzata la commettiamo senza dubbio. Comunque... Detto questo, ragazzi, chiudo questo veloce podcast. Ripeto, bisogna concentrarsi sul frosinone. Alle 18 si scende in campo. Partita che speriamo bene. Anche se sono quelle classiche partite dove allora. O la vinciamo senza problemi, secondo me, o la vinciamo tipo 3-0. Tipo dopo mezz'ora siamo già sul 2-0. E poi il resto della partita. Ehm cerchiamo di chiuderla definitivamente tipo contro il Monza, tipo contro l'Empoli con lo stesso Frosinone all'andata a San Siro oppure facciamo casino, oppure sarà un dramma, oppure sarà una montagna russa di emozioni che si concluderanno con una, con una cazzata stile Bologna, o altre, stile Napoli, stile Lecce Quella sensazione lì, perché poi noi non sappiamo essere in mezzo tra questi due estremi, noi non sappiamo vincere 1-0 e finisce lì la partita, no, noi dobbiamo o giocare alla grande, fare una bella partita, vincere in maniera importante, ampia, netta, oppure fare delle stronzate abnormi sono queste le due situazioni vediamo vediamo. e io solitamente adesso quest'anno ho imparato a capire come gira il Milan dai primi minuti se già iniziamo a fare cazzate sbagliamo passaggi non pressiamo l'avversario gli concediamo spazio e dico ecco qua inizia la febbre qua saranno 90 minuti di passione e paura solitamente i primi minuti del Milan sono esaustivi per farti capire per farti leggere come sarà il proseguo del match comunque vediamo ragazzi Ehm, detto questo non ho altro da aggiungere speriamo comunque di ottenere tre punti perché come sempre nel momento in cui vinci sul campo tutto il resto va in secondo piano per concludere il discorso sul mercato bisognava sicuramente fare di più, un centrocampista e un difensore servivano, soprattutto un difensore ma credo che, ripeto la società abbia scaricato il mister e questo sia stato il messaggio conclusivo per far capire appunto a Pioli stesso che il suo futuro al Milan ormai è segnato. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.